0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. Como é que a gente ajuda os nossos filhos nos desafios da vida, que vão sim aparecer? E que bom que é assim que a gente cresce. Vocês vão adorar essa, vamos ver? A RO ela escreveu que ele convive com alguns desafios é, dos meninos mais velhos do skate, e às vezes ele fica sem saída, talvez com um temperamento mais bonzinho acaba sendo bobo o que ela quer é criar um menino tranquilo do bem, da paz, mas que também tenha uma postura frente a esses momentos desafiadores né então como é que ela pode encorajar o filho a fazer com que ele seja um garoto do bem, e ao mesmo tempo que ele consiga se posicionar frente a esses momentos desafiadores e às vezes ela vê ele triste Desapontado quando ele se decepciona com amigos que ele gosta, que ele admira é o que mais desestabiliza ele. O que, que a gente fala para as crianças, como é que a gente passa por esse processo? É tão bonitinho. Nessa idade, percebo que as emoções vão da terra ao céu em frações de segundos. E o nosso coração, como é que a gente aguenta? <risos> Ai, gente, é difícil, né? E olha só, a gente tem uma questão aí a respeito do temperamento que muitas vezes nós temos um temperamento, às vezes, até mais dominante. De um posicionamento mais claro, aberto e mais para fora. E às vezes a gente vai ter um filho que tem um temperamento ou mais introvertido ou menos dominante. E aí a gente fica nessa sinuca de bico de eu quero que ele se posicione do jeito que eu acho que ele tem que se posicionar. E isso não vem. Existe um ponto que eu gosto demais, que é a gente perceber a importância do desconforto, do ninho cheio de espinho da águia. Lembram? O desconforto de estar numa situação, ele é muito, muito, muito potencial para que um movimento novo surja. Mas a gente tem aqui a medida do desconforto, não é? A medida do desconforto é, eu tô desconfortável com a postura ou a atitude de um amigo para comigo. Eu sou aqui o filho da rua. E, ao mesmo tempo, o desconforto para eu me posicionar para esses meninos que são maiores, ele está maior do que o desconforto de ouvir algumas coisas ou de ficar na situação. Enquanto esse desconforto de falar for maior do que o desconforto da situação, eu não falo, percebe? Eu não me posiciono. Agora, a hora que o desconforto da situação passar o desconforto de falar, eu vou me movimentar. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente nessa situação, então vamos imaginar que aconteceu uma situação agora, ele chegou chateado agora de uma situação que ele acabou de ouvir. A nossa postura precisa ser essa postura de águia que eu vou ajudar essa criança a refletir o que, que ela pode fazer numa próxima vez e tudo o que ela não gostou ou o que, que ela pode fazer com isso. Mas ela pode fazer amanhã, ela, daqui a 10 minutos. Ela não pode fazer ontem ou há ah, 10 minutos atrás. Então é muito importante, gente, que a gente acolha esse momento. A gente só pode acolher esse momento quando eu passo por situações difíceis e, Rô, oh, eu sei que você passa, <risos> eu também passo. A hora que a gente sabe que é duro, às vezes, você toma uma invertida e você não consegue responder responder imediatamente. Quem não vive isso? A gente vive isso com ruga na cara, a gente vive essa situação. Da hora que eu entendo que é muito difícil você toma uma invertida de alguém, uma resposta grossa ou alguma tiração do sarro, é muito difícil você imediatamente receber, digerir, perceber o desconforto, achar a melhor forma e pumba botar para fora. É muito difícil fazer isso. Então muitas pessoas ou respondem reagindo, e aí estão tão errados quanto o outro, isso é muito comum, principalmente nas crianças, ele me puxou, eu fui lá e dei uma voadora nele. E aí a gente fala, mas por que você não respondeu calmo? Perceba o quanto o temperamento, ele é importantíssimo para a gente perceber a diferença nessas respostas. Mas também a outra coisa é, nesse convite, muitas vezes num temperamento talvez menos dominante, mais introvertido ou mesmo mais paciente, eu engulo e eu não tenho resposta. Mas isso não quer dizer que o desconforto não esteja lá. O desconforto tá lá. E quando a criança chega em casa, normalmente nós somos, ainda bem, as pessoas de maior segurança para que essa criança chore, abra o coração e tudo mais. Nessa hora, o nosso papel, para que a gente possa acompanhar as crianças, os adolescentes, os pré-adolescentes, todo esse movimento do desenvolvimento, independente da sua fase, o nosso papel ele precisa estar muito claro no sentido de, um, primeiro, antes de eu falar qualquer coisa, Coisa, e a gente trabalha isso muito lá no curso, gente, a gente escaneia se eu passo pelas mesmas situações. A hora que eu localizo a situação, eu vou perceber o sentimento que vem, que normalmente é eu tô muito desconfortável, mas eu ainda não dou conta de falar nada. A hora que você localiza esse sentimento, aí eu posso acolher o sentimento do outro porque eu também vivo isso hoje, não é quando eu era da tua idade, não. Hoje a gente ainda vive essas situações. Aí eu posso dizer pra ele, é difícil mesmo. Amor, olha só, vamos olhar tudo o que aconteceu e tudo o que te incomodou. Aí a gente tá naquela situação que eu tô aqui no presente com essa criança chorando, com essa criança reclamando de tudo o que aconteceu ali atrás. E aí a gente volta pra ela pra ajudá-la a perceber tudo o que deixou ela desconsiderada, desconfortável, tudo que tava ruim pra ela, pra ajudar ela perceber o quanto desconforto físico conta tudo isso para ela. E aí, recolhendo toda essa informação, a gente pode falar para ela agora, o que é que você quer fazer com isso? Pode ser que essa criança fale pra você, eu quero ir lá e conversar com esse menino amanhã. Pode ser que ela fale, eu preciso da sua ajuda pra você me ajudar a falar com o professor, para o professor me ajudar do que eu posso fazer amanhã. Então a nossa pergunta é, descobrindo tudo isso, o que é que eu posso fazer pra ajudar você a resolver essa situação? A gente tem uma tendência muito grande, gente, e ela é muito danosa. E a gente trabalha isso muito lá no curso, que é a gente colocar o nosso filho de vítima, este menino mais velho de vilão, e eu precisar salvar o meu filho. Quando a gente vai para essa postura, a gente prejudica os nossos filhos. aí a outra criança também. Por quê? Um, porque a gente empodera essa outra criança. Dois, porque a gente fragiliza os nossos filhos. Três, porque você quer resolver pro seu filho uma situação que ele tá tendo uma hiper maravilhosa, extraordinária oportunidade de aprender a lidar. Que vai fazer com que ele desenvolva novos recursos, vai fazer com que ele se escute, vai fazer com que ele aprenda sobre ele, vai fazer com que ele aprenda a medida desse desconforto. Então, qual que é o nosso desafio é a gente estar tá junto, acolhendo, falando com essa criança a respeito exatamente de tudo o que ela descobriu do que ela não gostou, convidando ela a fazer algum movimento com o nosso apoio, mas eu tô apoiando você a fazer um movimento e isso, gente, é o que vai desenvolver recursos para as crianças, é o que vai fazer eles crescerem. Agora, quando eu tomo esse lugar de eu preciso salvar meu filho, eu, eu massacro o menino, xingo ele de tudo que é coisa, <risos> a gente fala, é um horror, mas isso deve ser por causa da família dele, e a gente bota o nosso filho num lugar de vítima, a gente está fragilizando o nosso filho. Eu tô deixando o outro cada vez mais forte, ao invés de fortalecer os nossos filhos para as situações da vida que acontecem, que vão continuar acontecendo a vida toda. E aí, essa questão, criança, ao invés de ouvir tudo o que ela tem de informação numa situação dessa, ela fica esperando que alguém vai resolver por ela. E aí você pode até tentar resolver por ela, mas o ponto é no fim, no dia seguinte, é ela que tá lá. Então ela tá mais fragilizada, percebe? Qual que é o nosso outro desafio nessa história? Olhar para essa situação, e por isso que o acolhimento é tão importante, e por isso que eu só consigo acolher quando eu percebo que eu também vivo a mesma coisa. Se não, eu vou chegar para esse filho de um lugar de quem pensa, querida, super bem com a história, que já esqueceu que também passa pelos mesmos itens, eu vou chegar para esse filho e vou dizer, por que, que você não respondeu? Você devia ter respondido, você devia ter falado tal coisa, você tem que se posicionar. Eu vou exigir dessa criança um comportamento que ela só não tem porque ela ainda não aprendeu. Porque ela está exatamente no caminho de aprender. E quando a gente vai exigindo, a gente está dizendo para essa criança ou disparando nessa criança uma coisa muito preocupante. Que é, eu já tinha que ser um menino que já está conta de lidar com uma situação dessa hoje, ontem. E eu ainda não sou esse menino. Então, nesse sentido, é quando a gente vai construindo esse espaço de persona, essa identificação com quem eu tenho que ser para que minha mãe me ame, para que meu pai me admire. Eu tenho que ser o um menino que consegue responder, mas eu não sou. Muitas vezes, o nosso temperamento pode ser mais forte, mais dominante. Você tem uma criança mais não dominante, mais extrovertida. está bem com as pessoas é muito importante. E aí você vai eu tô... falando muito rápido. E aí essa criança, na exigência dela agir diferente, dela usar de empurro o menino, qualquer coisa, no fim, isso é uma agressão muito grande para ela também. Eu lembrei de uma situação da minha filha mais velha, que a é menor, gente, às vezes vinha e batia nela. E ela provavelmente tem um temperamento altíssima paciência, extroversão, baixa dominância e um dia eu olhei para a cara dela e eu falei: "Nessa exigência, né, afinal de contas eu também tô aprendendo", eu falei: "Por que que você não vai lá e responde para ela?" <risos> E ela olhou pra mim e falou, mãe, eu não sou assim. E talvez você já tenha ouvido isso de algum filho teu. E aí a gente, no ímpeto de tirar do sofrimento, quando a gente não entende ainda que o sofrimento ele é a oportunidade, o desconforto ele é a oportunidade, a gente já quer que ele já haja de um jeito como eu ajo. Mas eu também não ajo assim. Mas eu faz de conta que sim. <risos> Essa é a nossa hipocrisia, tá certo? E aí, ela olhou pra mim e falou, mãe, esquece. Eu não vou fazer isso. E eu falei pra ela, então, amor, vê o que, que você você pode fazer numa próxima vez pra você também não tomar tapa, entendeu? Porque, e óbvio que eu corrigi a irmã menor e toda aquela história. Mas aí passou algum tempo e ela veio correndo pra mim, foi tão bonitinho, ela veio correndo pra mim e falou, mãe, ela devia ter, sei lá, uns seis anos, a irmã menor, uns três. Ela veio pra mim e falou, mãe, a minha irmã quase me bateu. Ah, eu nunca vou esquecer esse dia. E aí eu falei pra ela, quase é a palavra mais importante. O que, que aconteceu que freou ela de te bater? E aí ela falou pra mim, a hora que ela tava vindo, olha onde é que ela foi. Ela percebeu o rosto da irmã quando ia bater, que normalmente é com a boca fechada, com o braço levantado. Tinha uma cara. Ela foi descobrir esta cara. E a hora que a irmã tava vindo pra cima dela com esta cara, ela olhou pra irmã e falou, Nem vem, <risos> você não vai encostar um dedo em mim. E isso desarmou a ação da irmã. E foi tão lindo de perceber que ela foi dentro de um processo que respeitava quem ela é, ela foi descobrir uma forma de numa próxima vez lidar com a situação. Então a gente precisa entender isso e óbvio que naquela época eu ainda não tinha a noção da viga na minha testa do quanto eu ainda lido com muita dificuldade com esses momentos e hoje eu percebo que através do acolhimento a gente vai criando recursos juntos para um movimento como ou para momentos como esse. Então, minha querida, primeiro reconheça esse momento dentro de você para vocês que estão aqui também. Localize esse processo acontecendo, acolha seu filho e ajude ele a olhar todo o desconforto da situação, perceber o que está que ruim para ele, o que está que desconfortável, que necessidade que ele tem nesse desconforto e como que ele pode, respeitando quem ele é, se posicionar para esses amigos. Isso já está feito, já está pronto, já está conquistado? Não, isso é processo. E que bom, se a gente já estivesse sabendo tudo nessa vida, tudo que a gente já devia conseguir, a gente estaria num lugar de passar pela vida sem essa oportunidade tão linda que é aprender. Então, um beijo enorme para vocês. Quem quiser aprofundar e olhar isso dentro desse dia a dia, vem para o curso online, que é muito bacana tudo que a gente está experimentando lá. Esse novo posicionamento como pais, que se percebem ainda aprendizes. E será um prazer ter você comigo lá. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por todo o amor e por toda a sustentação para viver processos fantásticos todos os dias. Muito desafiadores, mas sim, muito sustentados nesse amor maravilhoso. E eu agradeço a tua presença. Aqui. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa.com.br.